0: Hallo, Teil 2 der Podcast-Episode zum Thema Coronavirus-Remote-Work. Wir müssen irgendwie Homeoffice und kollaboratives Arbeiten über Remote-Tools und so weiter besser hinkriegen. Falls du den ersten Teil nicht gehört hast, einmal zurück in die Liste und den Podcast mit der lieben Sabrina. ähm, Teil 1 erstmal anhören und sonst geht es hier einfach weiter mit Teil 2. Viel Spaß. Okay, wunderbar. Homeoffice. Wir hüpfen einmal jetzt wirklich in die äh, professionelle Welt, in der ich selber auch gerade sage, damn it, ich habe Kunden, die verschieben gerade Kick-Off-Workshops, zwei Tage, da geht es richtig zur Sache da werde ich gefragt, die kaufen mich ein, damit ich da reinkomme und mit denen einmal da Gross-Hacke, bis der Arzt kommt. Mhm. Und jetzt kommt natürlich die Idee äh, auf, sowohl bei mir, ich habe die Idee schon lange, aber ich habe es nicht gemacht, äh, wie das dann so ist, ne? ähm, dann können wir das auch remote machen. Ich gebe Beispiel, wir haben einen Workshop in zwei Wochen in Barcelona. Ganz ehrlich.
1: Oh. Genau. Schade, dass du da nicht hingehen kannst, oder?
0: Hey, alles gebucht, also wirklich ja. alles gebucht und das Team auch gebucht und alles gemacht und Vorfreude da und alles vorbereitet. Und jetzt kommt sie an, hey, wir haben Travelman. So, dann sagen wir, ja, aber das ist ein start also ein richtig gutes, gehyptes Startup. Und die sagen aber, ja, aber wir brauchen das jetzt. Wir können das eigentlich nicht mhm. verschieben. Und wir dann sagen, ja, komm, dann versuchen wir das einfach gemeinsam online hinzuschrauben. So. Mhm. Jetzt macht ihr, und so sind wir ja letztendlich zusammengekommen, jetzt macht ihr, äh, weil es eben kollaborativ ist, ich glaube, im Online-Kurs, lasst uns da nicht allzu lange drüber reden, irgendwas recorden, Druck, äh, Druckbetankung mitnehmen und äh, 24 Lektionen, 58 Lektionen, mach mal einfach mal schnell einen Haken dran. Es geht wirklich darum, wenn man ein Format hat, was Kollabor- live ist erstens, also wir ja. machen das live, so wie wir auch hier, wir beide zumindest jetzt hier gerade sitzen, live. Und was auf Kollaboration abgeht. Das heißt, wir hauen Input rein, aber die haben Aufgaben und müssen auch untereinander arbeiten. Und sitzen im Optimalfall auch alle verteilt. Weil die haben ja Travel-Time, die dürfen ja nicht mhm. reisen. Das heißt, der eine sitzt halt in Deutschland und die anderen sitzen in Amerika. Nehmen wir mal diese Situation.
1: Mhm. Und jetzt, du sagst, ihr habt
0: da schon Erfahrung.
1: ihr mhm. so, ja. also habt
0: euren... Design Sprint auch in einem Online-Angebot am Start. Was sind denn da so ähm, die Hauptregeln? Ich meine, wir haben ganz viele ja schon genannt. Das sind die, wie ich mich zu Hause zu verhalten habe. Aber was sind, du hast eben einen schon rausgekommen, dass du sagst, ja, wenn du einen Tagesworkshop hast, glaub nicht, dass du den ganzen Tag machen kannst, sondern du hast gesagt, so ein, zwei Stündchen Aufmerksamkeitsspanne. Vielleicht fangen wir da an. Am Stück, ich glaube, ich denke, ja, genau. Das, ja.
1: Genau. Also ich habe natürlich auch schon drei Stunden am Stück gemacht, aber das ist sehr hart und da braucht man sehr viel Commitment von den Leuten. Und deswegen muss ich sagen, wenn ich das jetzt planen muss für ein Team, das ich auch nicht unbedingt gut kenne, dann würde ich das niemals länger als zwei Stunden machen. Würde eben immer gucken, dass man diese Sessions so unterteilt. Ja, ich kann ja auch mal ein, zwei Stunden zwischendrin Pause haben oder ich gebe irgendein Homework. Und dann trifft man sich eben danach wieder. Weil was ich vermeiden möchte in den Sessions kollaborativ heißt ja, ich arbeite gemeinsam. Das heißt, alle sollten in dieser Zeit auch tatsächlich ihre Brains da drin haben ja. und nicht nebenher E-Mails checken ja. oder WhatsApps verschicken oder ja. ein, irgendwelche Artikel lesen. Das heißt, ich brauche tatsächlich äh, sehr konzentrierte, ähm, sehr viel Konzentration. Fangen wir vielleicht mal mit der Time Zone an, also mit der Zeitverschiebung. Ja. Wir haben jetzt gerade darüber geredet, Deutschland und USA. Ähm, wir nehmen jetzt mal nicht das Beispiel mit Australien, aber wenn ich jetzt Deutschland USA habe, das heißt, ich bin eher so in dem Nachmittag drin, je nachdem wo in den USA, vielleicht später Nachmittag, dann muss ich schauen, wie viel Zeit überlappt es. Also in der Regel habe ich mindestens mal so zwei bis drei Stunden, ich arbeite ein bisschen länger, die fangen ein bisschen früher an, dann bekommt man auf jeden Fall mal so drei Stunden hin. Und in den drei Stunden kann ich schon mal viel erreichen. Ich kann dann aber natürlich nicht den ganzen Tag planen. Ich kann aber mir überlegen, habe ich ein bisschen Prep-Work, also Vorbereitung, dass ich sage, okay, schaut euch mal dieses oder jenes Video an. Ich habe vielleicht schon mal Research gemacht. Es gibt einen Artikel zu lesen oder ich habe was aufgeschrieben. Wir fangen eigentlich auch immer mit einem Briefing an. Ich erzähle jetzt ein bisschen, ich habe jetzt hier keine Guidelines, wo ich erstens, zweitens, drittens, ich erzähle jetzt ein bisschen ja, vielleicht auch vorn zurück, aber das heißt, ein Briefing ist ganz wichtig, wo drin steht, okay, das ist euer Tool. Hier, ähm, das müsst ihr mal testen, um zum Beispiel Mural auszuprobieren. Da gibt es viele Videos etc. Da kann ich einfach auf mein Mural Board schon mal oder in mein Briefing zwei Links rein posten, schaut mhm. euch das mal an. Dann gucken die mal da, ich sag mal, zehn Minuten, eine Viertelstunde, sich das an, die testen kurz was und dann sind die schon mal ein bisschen aufgewärmt. Was wir auch machen, ist dann, dass wir zum Beispiel auch eins zu eins Gespräche haben. Für uns, für ein band ist es sehr wichtig, dass wir die richtigen Personen im Team haben. Wenn wir jetzt mal von Growth Hacking ausgehen, hast du ja wahrscheinlich auch das Team, das sind die, die dann auch nachher wirklich was richtig ihre, ihre Ideen haben und aus verschiedenen Bereichen kommen. Und du hast dann wahrscheinlich auch die richtigen Leute drin, aber du sollten jetzt nicht, ich sag mal, alle Azubis etc. dann da teilnehmen, sodass du nachher 100 Leute hast, sondern lieber ein kleineres Team. Und auch die, die tatsächlich... Ein bisschen was bewegen können, also eventuell auch Entscheidungen treffen können. Mhm. Bei uns ist auch immer wichtig, dass derjenige, der nachher diese Idee umsetzt oder mhm. besser den Scheck dafür äh, holen kann mhm. oder ausstellt, dass der mit dabei ist. Also, das heißt, ich habe mal so ein bisschen äh, Preparation für die Leute. Ich habe auch ganz wichtig ein Erwartungsmanagement. Manche erwarten vor dem Design Sprint sozusagen die Silver Bullet und denken, hinterher sind alle Probleme gelöst. Man mhm. muss ganz klar sagen, das tun wir, ihr müsst hier euch vorbereiten, dann sind wir kurz online, seid aber sehr konzentriert und danach habt ihr das und das Ergebnis. Je besser dieses Erwartungsmanagement äh, im Vorfeld gemacht wird, umso besser mhm. für den ganzen Workshop. Dann, wenn ich sage mal, die ganzen technischen Dinge, die man da regeln muss, wer ist dabei, wer hat welche Möglichkeit? ist es nicht schlecht, man spricht mit jedem mal und wenn es nur eine Viertelstunde vorab ist, so eins zu eins, möglich sogar mit diesen Tools, dass man sagt, okay, lass uns kurz da reingehen, lass uns das mal testen, okay, funktioniert, prima, nächster. Ähm, Vielleicht auch einfach, was haben die vielleicht für Probleme entdeckt, ähm, was nicht funktioniert, man findet einen Workaround. Dann wäre es gut, wenn man zum Beispiel schon startet mit, jetzt kommt es ein bisschen drauf an, kennen die sich, kennen die sich nicht, mit einem Icebreaker, dass man sagt, okay, lernt euch mal richtig kennen. Oder selbst wenn sie sich kennen, dass man sagt, naja, USA, Deutschland, so oft sehen wir uns nicht, wir kennen uns vielleicht, aber lasst uns trotzdem einfach so einen Icebreaker machen. Was habt ihr, ähm, was weiß ich, was ist bei euch für ein Wetter gerade? Mhm. Äh, macht mal ein Foto von draußen und postet es da rein oder denkt, überlegt euch, wenn ihr, wir machen hier einen Workshop, ihr seid die Superheroes, welcher Superhero werdet ihr denn? Postet dieses Bild rein, dann fängt man schon mal ein bisschen an, sich ähm, warm zu machen für den Workshop und stellt die, es stellt sich dann vor und ähm, zum Beispiel sagt, ja, ich habe die He- Superhero-Kräfte, ich habe jetzt die Superwoman hier ausgesucht, weil ich das und das und das gern äh, machen möchte oder weil, weil ich mir vorstelle, dass das zu mir passt, aus welchem Grund auch immer. Das erzähle ich dann einfach und dann geht's los. Also ein bisschen was Privates teilen ist ganz gut irgendwas, äh, wo man vielleicht ein bisschen querdenken muss. Oder wenn ich ein Film wäre, was wäre ich dann für einen Film? Solche Dinge. Mhm, mh. Einfach aus dem normalen Prozess raus. Das heißt, du sagst, gilt auch ja für richtige
0: Workshops und Keynotes, also richtige, ein Icebreaker nicht nur am Anfang, also nicht so einen kleinen Icebreaker wie ein Witz bei einer Keynote oder so, nee. sondern wirklich, dass man die direkt auch abholt, dass sie was tun damit sie nicht direkt sich in die Couch flitzen und jetzt acht Stunden pennen oder so, sondern die direkt mit reinzubekommen, zu aktivieren. Das muss gar nichts, optimalerweise hat es was mit dem Thema zu tun, aber es könnte rein theoretisch auch etwas sein, zu sagen, mach ein Foto aus dem Fenster, zeigt mal gerade, wie euer Wetter ist. Und damit die mhm. das da uploaden können, damit die direkt was getan haben.
1: Was auch ganz witzig wäre, wenn man im Vorfeld dann die Personen teilt, also Paare macht und jeder muss sich zeichnen, jeder hat eine Minute Zeit, Mhm. muss kurz rumkrakeln, ja, ugly ist okay Mhm. und lädt dann dieses Bild hoch für den anderen und das nimmt man dann, um sich kurz vorzustellen.
0: Mhm. Weil man ja sich auf Videos sehen kann.
1: Richtig, und das ist immer ganz witzig, weil, oh, ich kann nicht zeichnen, aber manchmal kommen so witzige, ja, tolle Sachen raus. Ja. eben.
0: Den, muss ich mir auch schreiben, den anderen zeichnen. Mhm. Okay, dann äh, haben wir die jetzt an Bord. Und ich finde wichtig, das hatten wir eben beim Homeoffice auch schon gesagt, ähm, so ein Tag, Tech- Check im Vorfeld zu machen, ob man den jetzt zehn Minuten vorher macht oder einen Tag vorher macht, aber Hauptsache es beginnt nicht mit diesem Scheiß. Ich sage das wirklich so, (lacht) es ist ist wirklich ja das Allerschlimmste, was es gibt, dass alle da irgendwie rummachen und nichts funktioniert. Und also dass wir wirklich um 15 Uhr starten können und alles funktioniert. Das ist den Tech, den den Check-Check eigentlich vorher, vorher machen. Okay, dann hätte ich eine gezielte Frage. Jetzt haben wir eine Übung normalerweise äh, sagst du so, jetzt ist Übungszeit, Leute, ich steche die Uhr auf fünf Minuten und mhm. hier ihr habt alle Post-its, äh, bla, bla, bla das ist die Aufgabe, schreibt den Kram auf Post-its und danach mhm. äh, stehen die auf und klatschen das ans Board. So, mhm. so ist jetzt mal egal was für eine Übung, ist glaube ich die klassische Beschreibung für so eine Übung. ja Für eine einfache Übung. Ja. So, wie, mach mal ein Beispiel vielleicht, machst du das im virtuellen Raum?
1: Ähm, um eigentlich genauso wie auch im, im echten Leben. Also wenn ich jetzt gerade mit Post-its, äh, ich ja. habe dann die Aufgabe, was ist euer größtes Problem zum Thema XYZ? Ja. Ja. Oder ich sag mal, ich habe so ein Expert-Interview oder einer äh, erzählt was von seiner ähm, von der Herausforderung ja. und die anderen schreiben eben Post-its dazu. Dann läuft es eigentlich so ab, nur dass ich es eben direkt an diesem Online-Whiteboard schreibe.
0: Und oh, diesen Moment, ähm, whiteboard da ja. müssen wir drauf, weil Mural haben wir eben nicht komplett. Du meinst Mural?
1: Mural meine ich, genau. Hm, okay. Alle können gleichzeitig dazugreifen, wie wenn sie nebeneinander ja. an dem Whiteboard im, im Raum stehen. Hm. So haben sie eben online dieses eine Whiteboard. Das geht notfalls auch mit, ich sag mal, Google Sheets oder so. Alles was, wo man gleichzeitig zusammenarbeiten kann. Hm. Mural ist halt super gemacht für diese ja, Kollaboration, ja. weil die ganz viele Möglichkeiten haben und auch die Uhr haben. Und ich kann eben, da kommt dann der nächste Punkt, ich habe jetzt, die fünf Minuten sind rum, die haben alles geschrieben. So, jetzt müssen sie es entweder ein bisschen sortieren, ja, da bekommen sie auch ein bisschen Zeit und dann wird gewotet. sprich priorisiert. Mhm. Welches ist für euch jetzt das Wichtigste? Womit machen wir weiter? Und dann wird gewotet Und da habe ich da auch die Möglichkeit, diese Voting-Session zu starten. Und jeder kann dann in dem Moment nur noch Punkte kleben. Das heißt, sobald er auf ein Post-it klickt, ist da ein Punkt drauf. Das heißt, er kann nicht mehr schreiben, er kann nichts anders machen, sondern alle äh, vergeben sozusagen ihre priorisierten Punkte auf, auf die mhm. äh, für Sie am wichtigsten erscheinenden its mhm. und dann beende ich das Ganze und dann sehe ich das Ergebnis mhm. das heißt das sieht auch keiner vom ich, anderen ja. wo er draufklebt sondern da ist dann ein Ergebnis das ist eigentlich noch kann. viel besser
0: als offline weil da sieht man ja wo die anderen draufkleben ich nenne das Verfahren im Offline immer semidemokratisch
1: <lacht> ja <lacht> und
0: das wäre ja tatsächlich äh, more less demokratisch mhm. ja genau okay nice ähm Nochmal zu den Zeiten, du hast gesagt, maximal ein bis zwei Stunden. Wie sieht das aus mit, äh, mit, äh, mit, mit Pausen?
1: Ja, also ich sag mal so, wenn wir ist so eine... Einen, Session am Stück. Ja, also sag mal was so, wenn ich jetzt einen Design Sprint ja. mache und den ersten Tag, der ist ja auch einen Tag lang, ja. dann teilen wir das ein in circa zwei Stunden mit einer kurzen Pause plus eine Pause zwischendrin, wo ich aber dann eine ähm, asynchrone Übung mache. Das heißt, die sind dann die, jeder arbeitet für sich. Mm. Wir sind nicht mehr online, mm. weil ich, äh, das sind zum Beispiel die Lightning-Demos, das heißt, ich suche Beispiele aus anderen Bereichen, aus mm. anderen Branchen. Ich mache selber darf, Research ein bisschen, dann, ja. Genau, da darf dann ja. jeder im Internet gucken, Screenshots machen, was zeichnen, wie auch immer. Und dann trifft man sich eben von mir aus nach einer halben Stunde wieder. ähm, Natürlich auch Mittagspause und so weiter, aber wir treffen uns dann nach einer halben Stunde wieder und dann zeigt jeder dem anderen, äh, welche was er so gefunden hat bei seiner Recherche und inspiriert das Team dann damit. Das heißt, ich habe dann wiederum die Session, wo ich dann einfach was erzähle, wo ich dann auch einen Screenshot eben gemacht habe. Den lade ich natürlich auch auf mein Board äh, hoch. Da habe ich dann auch ein extra, ähm, ja, das ist alles dann von uns schon mal vorbereitet, dass jeder weiß, da muss ich das jetzt reinpacken. Und dann erzählt er ein bisschen, okay, hat vielleicht zum Beispiel einen Link auch drin, das heißt, die anderen können auch währenddessen auf den Link draufklicken, sehen, vielleicht kommen auf eine Website, sehen dann, was der dann erklärt, was, äh, was, welche Idee er jetzt daran gut findet und äh, als Inspiration für das Projekt oder für das Konzept findet. Und so hat dann jeder die Möglichkeit, ja, daran äh, sozusagen seine Ideen zu teilen. Das ist dann wieder, äh, da ist man dann eben wieder online und dann haben wir eben nachmittags auch nochmal zwei Stunden Und dann ähm, habe ich, oder besser gesagt, es ist dann ein bisschen kürzer, weil dann habe ich auch wieder eine äh, Offline-Session, weil ich dann Konzepte äh, mache. Und das mache ich dann natürlich auch wieder offline. Aber ich brauche dann wiederum so, und dann machen wir es auch so einfach, dass die ähm, uns das dann schicken können via slack äh, zum Beispiel, und wir das dann hochladen. Also das heißt, Konzepte, die sind dann bei uns, ich sage mal, ein bisschen größer, die sind dreiteilig und dann skizziert es aber jeder. Richtig auf dem Papier, bei sich zu Hause. Fotografiert das Ganze ab und äh, schickt es dann. Und wir laden das dann hoch, dass das dann auch wieder demokratisch, keiner weiß, von wem das kommt, dann äh, nachher am nächsten Tag dann angeschaut wird, ein bisschen tiefer in die Konzepte reingegangen wird und dann wählt man eben aus, welches Mhm. Konzept. Das heißt, ich ich wechsle immer zwischen online, wo ich gemeinsam was mache, und offline. Weil sobald ich jetzt da, wenn wir zum Beispiel jetzt 30 Minuten was recherchieren und ich habe das Video an, das macht überhaupt keinen Sinn. Und so kann man sich dann auch wieder, ich sag mal, ein Stück weit erholen. Obwohl das ja, ähm, ich trotzdem arbeite, aber so diese Online-Arbeit und das sich dann zu sehen, ist doch etwas angespannter. Äh, da ist ganz gut, so zwischendurch mal kurz Pause zu machen, was sich zu trinken zu holen. Das ist auch wichtig, dass man sich äh, vorher ausstattet mit Kaffee, mit ja. Wasser und äh, vielleicht was zu essen, ein paar Nüsschen. Und
0: ähm, ich habe dazu eine ganz konkrete Frage. Wenn wir jetzt so eine, du sagst es Offline-Session machen, und dann sagst du, da, weil das kannst du ja nur sagen und vertrauen, das ist ja, dann sagst du so, das dauert jetzt 30 Minuten. Mhm. Was können wir denn tun, damit die nach 30 Minuten ohne tech TechFuckup äh, auch alle wieder da sind? Lässt du den Konferenzraum laufen und die anderen sollen einfach ihre Kamera zuschieben und muten? damit, das, das, das finde ich so ganz, ganz konkret, ich glaube, das würde ich sagen, lasst das Ding bitte laufen, macht eure Kamera zu, drückt auf Mute und dann macht und wir sehen uns hier, in, um, jetzt ist 12.22 Uhr, wir sehen uns um 12.52 Uhr wieder. Genau. Da ist so eine Sollbruchstelle so ein bisschen, finde ich. Also da ist es kritisch,
1: Nee, also ich habe damit jetzt eigentlich keine Probleme erfahren. Also genauso wie du das sagst, wir lassen dann offen. Ähm, Wenn wir uns allerdings jetzt für zwei Stunden äh, eine zweistündige Pause machen, funktioniert jetzt bei USA und Deutschland nicht. Also wenn wir tatsächlich nur drei Stunden hätten, würde ich gucken, dass wir halt, was weiß ich, vielleicht muss man das dann statt an zwei Tagen auf drei Tage verteilen oder so. Ähm, Aber wir würden dann halt einfach gucken, dass wir das sehr kompakt machen, da aber auch die Pause zwischendrin und keinen b- richtigen Break. Also nicht ausschalten, sondern immer anlassen. Ja. Muten, Kamera aus und jeder macht dann für sich was.
0: Interesting. Okay. Ich überlege gerade, ob ich noch eine konkrete Frage habe, so zu, so zu Team Workshop. Ähm, was ich mir im Vorfeld überlegt hatte, war, dafür muss man mich aber ein bisschen kennen. Ich, also, ich habe meine Agenda, sowas von im Kopf. Und wenn, man, äh, wenn mein Ding mal professionell beleuchtet würde von außen, würden die sagen: Aber du erzählst denen ja gar keine Agenda am Anfang. Mhm. Da sage mhm. ich: Das ist nicht schlimm. Mhm. Ich sage den sehr, sehr klar. Äh, äh, was mein Ziel ist ähm, und dann lasse ich die das ausfüllen, äh, dass das ihr Ziel auch ist, sozusagen. <lacht> ja. Also die konkretisieren dann das, das Ziel und dann sage ich so, und jetzt gehen wir auf die Reise. Wir haben eine Methode mhm. und da donnern wir jetzt durch. Und ich mhm. erinnere sie immer wieder daran, was das Ziel am Ende ist. Und das ist meine Agenda. Ich mache Pausen spontan, ich mache die Mittagspause, weil ich kann das nicht, ich bin so auch nicht mhm. gemacht für sowas, mhm. sondern das ergibt sich. Und ich habe da wirklich von 100, kriege ich da mal ein Feedback zu, ein echtes Feedback dazu, die dann so sagen, ja, wir hätten vielleicht ein bisschen mehr Pausen machen können oder so. Mhm. Also das, ich würde jetzt mal sagen, das funktioniert. Mein Gefühl ist nur, dass ich das online brauche weil die Leute eine viel klarere ähm, ähm, Agenda brauchen, um zu sehen, wo stehen wir gerade, um zu wissen, okay, ich muss das jetzt noch eine halbe Stunde durchhalten ähm, mhm, ja. äh, und gleich ist dann Mittagspause, statt mir jetzt ein Wasser zu holen oder so. Da, da ist so mein Gefühl. Siehst du das genau. aus, dass es viel disziplinierter alles sein muss?
1: Ja, das ist richtig, ja. ähm, völlig richtig. Und ich sollte tatsächlich genau sagen, ich kann zwar schon, also ich sollte genau sagen, was wann kommt. Ich kann aber natürlich schon etwas spontan sein und sagen, sollen wir jetzt die Pause machen oder nach der Übung, die jetzt so und so lang geht. Und dann sagen die meisten, ja, Pause bitte gleich oder nee, das schaffen wir noch. Also so spontan kann man durchaus sein, aber ähm, wenn man dann noch mal was dranhängt und das ist mhm, und wenn es nur fünf Minuten Post-its schreiben, ist das, plus dann noch voten, plus vielleicht noch kurz reflektieren, dann sind es auch gleich 20 Minuten. Mhm. Das ist dann schon nochmal, äh, dann brauche ich vielleicht schon mein Wasser und ich sollte das ja, dann da haben. Ja. Und was ich, was mir da gerade noch eingefallen ist, was ich wichtig finde, weil du sagst, strukturiert, es ist auch so, wenn wir jetzt online da sitzen, stell dir vor, wir zwei reden und jetzt sind mhm. da noch mal zehn andere Leute da. Die sind dann irgendwann, fangen die an hier so, puh, ja, ähm, die schalten vielleicht ein bisschen ab. Also selbst wenn ich jetzt arbeite, wenn ich sage, okay, jetzt schreibt mal Post-its. Ja, es redet ja keiner, alle schreiben Post-its. Mhm. Es wird gevotet, mm-hmm. jeder, jeder macht seine Votes. Da ist es so, auch wenn es, im also im bin habe ich die Regel, keine Diskussion, zumindest in den meisten äh, nee. Übungen, nee aber im Online-Bereich möchte ich ein bisschen Diskussion oder besser gesagt Reflexion, einfach um die Leute nochmal damit zu involvieren. Das heißt, ab und zu mache ich dann nochmal eine Runde, ähm, lest mal laut vor oder ähm, wie reflektiert jetzt mal diese oder eine Übung, wie, ähm, ja. auf welchem, wie, wie seht ihr das jetzt momentan? Wie bringt euch das zu eurem Ziel? Einfach so mal so ein kurzes reingucken und alle laut aussprechen lassen, weil dann merkt man sofort, sind die noch da oder hat vielleicht einer wirklich, der schreit zwar, aber er struggelt ja, ein bisschen. Ja, ja, ja,
0: ja. ja. Ähm, Finde ich einen guten Tipp auch übrigens das mit, wollen wir die Pause jetzt vor der Übung machen, weil auch das, wenn ich unser ganzes Gespräch auch im Vorfeld zusammenpacke, man muss die so ein bisschen dazu provozieren, möglichst viel zu interagieren. Ja. Und wenn du nur diese Frage stellst, okay Leute, das und das kommt jetzt, wollen wir die Pause vorher machen oder nachher, sind die ja schon wieder gezwungen, zumindest aktiv selber nachzudenken und sich zu melden, zu chatten, zu rufen oder sonst irgendwas. Und ich glaube, das ist, ein, das gilt auch für normale Workshops, ehrlich gesagt, aber ich glaube vor allen Dingen für so Online-Kollaborationen ist das umso wichtiger, die möglichst viel partizipieren zu lassen und das wirklich auch zu provozieren. statt dass die da, Ganz ehrlich, ich kann ja selber in Online-Kursen nicht lernen. Weil ich da die ganze Zeit eine Stunde sitze und denke so, okay, ich will die Scheiße jetzt umsetzen.
1: Mhm.
0: Wir sind aber ja schon weiter, so ne? so bin
1: ich ja. ja. es geht auch oft darum, ich habe meine Perspektive ja. und die bringe ich damit ein. Es hilft aber ab und zu sozusagen über, und es muss dann eher auch eben über das Gespräch kommen oder über eine kurze Aussage oder eine Reflexion, meine Perspektive mal zu ändern, ja. mal was Neues mir auszudenken. Mhm. Wir hatten ja auch schon über die äh, Crazy Aids und so weiter, über so bestimmte, ich sage jetzt mal, Ideation-Methoden oder es gibt ja auch die Impro-Games, die man Mhm. zumindest, ich versuche das ab und zu mal so Mhm. ein bisschen zu übertragen online, dass man sozusagen mal was auf den Kopf stellt oder was aus einer anderen Perspektive anguckt. Einfach um aus dem Normalen, ich sitze jetzt da, ich schreibe, was stört mich, was finde ich wichtig, was habe ich für Ideen und so weiter, um da ein bisschen mich rauszuholen.
0: Ich glaube, wir könnten da weitermachen. Ähm, ich ich würde es mal so versuchen zusammenzufassen. Und, und äh, ich, ich bin ja eigentlich nur drauf gestoßen, oder anders, ich, ich bin kein Schwarzmaler, echt alles andere als das. Ich bin jetzt fit, seit 14 Jahren hauptberuflich in diesem Business irgendwie unterwegs. Und äh, ich, persö- ich werde dieses Jahr 40. So. Und, äh, und ich habe kein Problem damit, sage ich immer. Ist alles gut. Ich ne? bin schon
1: über 50. Ich habe auch kein Problem ja, guck, damit. Ja, da, da, Wunderbar.
0: <lacht> und, ähm, nur, ich merke gerade, dass dieser gesundheitliche FOMO, äh, dieser gesundheitliche Panik, Bildmacher, Bildzeitung, das, ganz ehrlich, das, das kickt mich nicht besonders. Das kriege ich so mit, dass das bei allen anderen passiert und so. Bei uns zu Hause kickt das auch nicht sonderlich, so also auch meine Frauen so nicht. Wir kriegen das mit, und aber, aber das, das ist nicht mein Punkt. Was ich aber seit zwei, drei Wochen spüre, und das war sogar bevor ich selbst betroffen war, war, dass ich die ganze Zeit gedacht habe, weil ich das halt von Kunden und auf Events zugespielt bekomme, ja, bei uns ist gerade nichts mit Gross Hacking. Wir haben gerade 50 Millionen in Asien verloren, weil...
1: Mhm, ich denke so ja
0: fuck ey, was geht denn da ab dann, wo ich immer gedacht habe in der Tagesschau wird das nicht gesagt auf der Bildzeitung mhm. siehst du nicht die wirtschaftlichen Konsequenzen die dahinter hängen es wird eine wie heißt das Ding ITB in Berlin abgesagt hier die Eisenbahnhandelsmesse äh, und so weiter Genfer Köln.
1: Autosalon Genfer
0: Autosalon Buchmesse in Leipzig wird abgesagt habe ich heute morgen glaube ich im Radio ja. gehört so dass man denkt ja dann immer nur an die Leute die da hingehen. Man denkt dann vielleicht auch noch an die Unternehmen, die da ausstellen, wo ich sage, mhm. da geht Neugeschäft verloren. Ja, was ja. man aber nicht direkt sieht, ist, da hängt die ganze Travel-Industrie dran. Die Hotels ja. bleiben leer. Äh, Eurowings wird nicht, wird zumindest werden die Plätze nicht gebucht. Äh, genau das Gleiche gilt für die Deutsche Bahn. Und 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 das sind ja riesige, riesige Ketten. Ja. da muss ich sagen, das macht mir schon so ein bisschen Sorge. Mir hat jetzt letztens so ein CEO in einem Call gesagt, ja, eigentlich, glaube ich, ist das, hat das Potenzial für eine neue Weltwirtschaftskrise. Mhm. Dann auf einmal so buzzwords, die kicken mich, anstatt das, was auf der Bildzeitung steht. Mhm. Wo ich denke so, ja, ich... Stell mir vor, wir wären nicht in diesem Business, wo wir es rein theoretisch auch online hinbekämen. Ja. Äh, dann dann ist hier aber, dann ist Taptussa.
1: Dann dann wären wir jetzt weg. Genau. Und, dann
0: ist und Deswegen sehe ich dieses ganze Ding und deswegen ist mir das so wichtig und deswegen bin ich auch so dankbar, dass wir das hier so schnell so hingeschraubt bekommen haben, das als Chance das als Chance zu sehen, weil wir alle finden immer genug Ausreden, also ich selber ja auch, obwohl ich auch gar nicht so ein Typ bin, aber zu sagen so, ja komm, wenn der Kunde das für ein Zwei-Tages-Workshop haben will, das offline zu machen, natürlich funktioniere ich besser, wenn ich bei euch reinkomme. Mhm. Das ist diskussionslos. Mhm. Ja, aber ich glaube, und dann sagt man, ja, das ist Ich glaube, dass es auch zu 80 Prozent genauso gut online funktionieren kann, wenn wir das vernünftig konzipieren, wenn wir das vernünftig jetzt genauso weiterentwickeln. Und andererseits, vielleicht kann das sogar besser funktionieren, mit anderen Argumenten auf einmal, weil die sind ständiger dabei, die können sich besser konzentrieren, die haben mehr Ruhe, die Leute sagen nicht ab, weil sie krank sind an dem Tag und man kann es recorden und so weiter und so fort. Da gibt es ja ganz, ganz viele Argumente. Ich
1: würde sogar sagen, es funktioniert genauso. Ich brauche aber eine andere Vorbereitung und die Durchführung ist etwas anders. Aber ich würde äh, wirklich behaupten, das funktioniert genauso.
0: ja. Ja, ne, das, das meine ich, man selber denkt ja so, nee, tut es ja nicht, weil Motivation und ich muss ein bisschen, mhm. ich sag mal, mein Tänzchen machen und so, der hat ja auch seinen Effekt, ja. Mhm. Nur am Ende, glaube ich, wir sind jetzt gerade gezwungen, und so ist es ja gerade bei uns Deutschen immer gewesen, ja. wir müssen einmal auf die Fresse fallen, um es dann am Ende kapiert zu haben. Und vielleicht ist das gerade der Punkt, äh, sage ich auch wir sagen so komm jetzt einmal radik- wir müssen uns selber diskutieren und das jetzt einfach mal machen und vielleicht sagen wir in zwei Jahren boah das ist geil ey. das ist war damals eigentlich der Coronavirus und jetzt funktioniert es auf einmal viel besser weil jetzt muss ich nicht mehr den ganzen Tag durch Europa reisen ja, Kann sein. ja das
1: stimmt also ich würde da gerne dir auch nachher den Link schicken von einer McKinsey Studie Gerne. Äh, die kannst du auch unter äh, die Show Notes dann ja, Integrieren. Das rüber. ist ganz interessant, weil das beleuchtet genau diesen wirtschaftlichen Effekt und hat so eine, äh, drei Szenarios.
0: Okay, pass auf. Wir machen einen Cut, aber ich muss, das gehört zu meinem Podcast dazu. Äh, hörst du eigentlich sonst meinen Podcast? Kannst du ruhig ehrlich sein?
1: Ähm, nein. Ab jetzt,
0: ab jetzt. Okay? Ab jetzt,
1: ab morgen, ab heute Abend.
0: Ich frage als letztes immer, ähm, liebe Samarina, hast du ein, das muss jetzt nicht remote sein, ne? hast du ein Growth Hack, den du in deinen letzten Berufsjahren, in deinen Berufsjahren gemacht hast, den du teilen kannst, den du teilen möchtest, wo du, wo du sagst, so, als wir das gemacht haben, danach ist irgendwas Krasses passiert.
1: Bei uns passieren ständig krasse Sachen, aber okay. ähm, was so ein bisschen... Erstens, mal es verbindet uns beide. Mhm. Zweitens, es ist wirklich ein Schritt aus der Komfortzone raus, würde ich mal Growth Hack nennen. Das, der Spoiler sind, ist jetzt schon mal ziemlich gut. <lacht> du weißt, was ich meine. Wir sind mit dem agilen Retrobus äh, einfach auf den Parkplatz von zwischen Porsche und Bosch gefahren. Mhm und haben dort ähm, große Post-its an den Bus hingemacht, Stop Meeting, Start äh, Deciding Mhm. und haben einfach mal erzählt, was wir so machen, haben mal hingehört, was die für Probleme haben. Mhm. Sprich, das ist ein ziemlich simpler Growth Hack, also jetzt nicht so ausgeführt, nein, ich meine nicht so ausgeführt, aber es ist eigentlich ziemlich simpel, geh mal raus und frag deine Kunden, was sie für Probleme haben.
0: Mhm. Zum Beispiel mit einem Bus. (laughs)
1: you <laughs> Äh, ja, der Bus ist halt ein, ist ein guter Eyecatcher. Ähm, da ja, kommen natürlich vor allem ein, ja. Autoaffine immer hin und, ja. und gucken sich den Bus an. Das war schon klasse. Mhm. Also wenn ich mich jetzt allein da auf den, auf den Parkplatz gestellt hätte, ähm, ja, das würde ich jetzt nicht machen. Aber mit dem Bus und in, dieser ganzen, in dem Kontext hat es super funktioniert. Aber generell, die Idee dahinter war, einfach rauszugehen zu den Kunden und mal zu fragen, was habt ihr für Probleme, um einfach bessere Lösungen anbieten zu können.
0: Ja, finde ich gut. Finde ich sehr, sehr gut. Kann ich nur äh, so unterschreiben, ob mit Bus oder einer kleinen Umfrage online <lacht> oder mit dem Telefonat. Genau. Äh, völlig, völlig genau. egal. Wunderbar, meine Liebe. Also, wo kann man, wenn man das toll fand oder äh, Design Sprints interessant fand und es schon kennt oder noch nicht kennt, wo kann man dich am besten finden? Was ist eure Webseite? Und ich glaube, du bist auf LinkedIn ganz gut unterwegs. Ne? Also, ja. sind wahrscheinlich die beiden
1: Genau, also LinkedIn, Design Sprint Studio und mich unter Sabrina Görlich. Dann Mhm. natürlich auch www.designsprintstudio.com. Und wir haben ähm, eine Design Sprint äh, Germany Facebook-Seite, wo wir auf Deutsch kommunizieren, weil alles zum Thema Design Sprint ist in der Regel Englisch. Macht ihr Englisch
0: oder so, wie der Kunde das haben will?
1: So, wie der Kunde das haben will, aber meistens in Deutsch. Okay. Meetups machen wir, also ich sag mal, so diese Events, wo wir ein bisschen erzählen, was ist das überhaupt, machen wir auf Deutsch oder Englisch, je nachdem. Und wir haben eben auch eine Meetup-Gruppe. Wir sind fast tausend. Cool. Fast. Also, werde du noch, äh, komm du noch mit rein. Ich denke mal, wir schaffen das. bin der das tausendste
0: und kriege hier so ein Krönchen. Oder ja, dann, dann genau. <lacht> Genau. Ja, sehr gut. Cool. Ich würde vorschlagen, du schickst mir die Links rüber, die ich für dich, für euch, die ich in die Shownotes packen soll und dann finden die Leute, die das spannend fanden und da wird es garantiert ein paar geben, ähm, werden das in den Shownotes finden. Ähm, ich habe mich auf diese Remote-Session, die wir hier ja gerade auch gemacht haben, schlecht vorbereitet, weil ich wippelt schon die letzten fünf Minuten so schlimm auf meinem Pöppels rum, weil ich muss so <lacht> dringend auf die Bibi box <lacht> Deswegen müssen wir jetzt hier einen Cut machen, sonst gibt es hier einen äh, Unfall. Liebe Sabrina, herzlichen Dank. Viele Grüße ja. aus Köln ins Schworbenländle. Und
1: Danke dir. Schön, dass ich dabei sein konnte und ich hoffe, viele können davon profitieren und es ist so ein Start in die äh, Remote-Welt ja. des Arbeitens, New Work ja. und so weiter.
0: Heißes Thema, heißer denn je. Ja. Liebe Sabrina, ja. vielen, vielen, vielen Dank. Mach Danke dir, und bis denn. nicht vergessen.
1: Yes. Bis denn. <lacht> bye, bye.
0: So, ich hoffe, dir hat die Podcast-Episode gefallen und äh, du weißt ja, beim Growth Hacking ist das Umsetzen das Wichtigste. Das heißt, nimm dir eine Sache raus die du jetzt gehört hast, versuch die auf dich und dein Business irgendwie zu transformieren, also umzubiegen und dann bring das so schnell es geht in die Umsetzung und denk dran, in sieben Tagen gucken, ob es funktioniert hat oder nicht, weil das ist ja der Growth Hacking Prozess. Und bevor du damit anfängst, wäre es mega cool, wenn du noch eine Bewertung hier lässt, ähm, weil ne, wir brauchen ja auch ein Feedback, ob das hier gut ist, was wir machen oder halt nicht. Also, bis zum nächsten Mal, mach's gut, Executor dein, Tschüsschen!